0: 16. Februar 2016. Der FC St. Pauli ist seit fünf Jahren Derbysieger. Und weil es noch nicht schön genug ist, spreche ich heute nach dem 1:0 Erfolg gegen RB Leipzig wieder mit Matthias. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, wie schon letztes Mal erwähnt, du bist äh, unter anderem auf Twitter als rote Brause Blogger unterwegs, die Vorstellung hatten wir ja schon, das fassen wir vielleicht mal ein bisschen kürzer, aber du warst am Freitag ja beim Spiel, magst du vielleicht einmal ganz kurz damit beginnen, wie das Ganze um das Spiel herum äh, war und vielleicht auch was ihr im Gästeblog so erlebt habt oder wie das Ganze auf euch eingeprasselt ist?
1: Äh, ja, war eigentlich wie immer ganz nett, Ausflug nach Hamburg, äh, Wetter war schön, äh, ein bisschen der, da rumspaziert und auch äh, in der Stadt ein bisschen gewesen. Ähm, eigentlich alles ganz nett, äh, ein bisschen Klagen gab es über den Gästeblock, über den neuen. Das war ein bisschen, naja, ich sag mal, es war ein bisschen schwierig organisiert, der war ganz schön voll. Dass, äh, also ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist halt so in drei Teile gebaut, der, untere, der Stehplatzbereich des Gästeblocks und es gibt äh, quasi zu zwei Teilen, links und rechts gibt es einen Eingang und in der Mitte halt nicht. Und die drei Teile sind so durch so naja so durch so durch Zäune getrennt, die nur jeweils ganz oben und ganz unten quasi passiert werden können, dass du in die Mitte kommst. Mhm. Deswegen ist so der, der Besucherfluss in dem Block ist relativ schwierig. Und äh, das heißt, es staut sich dann alles an den Eingängen und ist relativ schnell mhm. äh, relativ voll, während dann irgendwo anders vielleicht noch Platz ist. Und das ist alles ein bisschen, naja, ein bisschen schwierig. Und äh, ja, das war für viele Leute eher mh, ungünstig, zumal ähm, die Leute zwar kontrolliert werden, die hoch in den Sitzplatzbereich gehen, das ist ja intern nicht so wirklich getrennt, also das hat den, das hat derselbe Zugang für einen Steh- und für einen äh, Sitzplatzbereich. Und ähm, wenn du in den Sitzplatzbereich willst, musst du dir eine Karte vorzeigen, wenn du in den Stehplatzbereich willst, nicht. Das heißt, dass auch einige Leute, die eigentlich eine Sitzplatzkarte an einem Stehplatzbereich waren, was das Ganze nochmal so ein bisschen voller gemacht hat und ähm, ja, das von der Orga her so ein bisschen, <lacht> ein bisschen ungünstig und äh, Einige Leute, gerade so Leute, die mit Kindern unterwegs waren, die waren da nicht, nicht, nicht so richtig amüsiert drüber und ähm, naja, weil ganz abgesehen davon, dass äh, man nicht eine Toilette für 500 Leute bauen sollte, wenn man 2500 reinlässt und so eine Geschichten.
0: Ja, gerade wenn die Kurve gerade neu gebaut ist, hätte man das vielleicht anders planen können. Äh,
1: hätte man, hätte man auch denken, dass dann so eine, so eine äh, Pissrinne aus 14 Meter, dass sie dann vielleicht ein bisschen, bisschen zu, zu wenig ist, äh, um die Leute dann so abzufertigen. Aber ja, genau. Okay.
0: Ja, das habe ich so noch nicht gehört. War auch mal spannend. Ich bin gespannt, wenn der Gero mit Union dann wiederkommt. Der hat ja letztes Mal schon so abgehettet über den alten gucken, ja. Was er dann zum Neuen sagt. Ja,
1: den kenne ich leider nicht. So Grundsätzlich von der Sicht her und so, das passt schon alles. Das schnell, ist schon alles super. Ja, ansonsten ist es eher so, kommt das Spiel gucken und geht danach nach Hause. Aber <lacht> lasst uns ansonsten in
0: Ruhe. Hast du denn, du, du hattest <lacht> Stehplatz?
1: Ich hatte den Stehplatz, genau.
0: Und von der Sicht, wo, wo warst du dann? In welchem der Bereiche? Eher zur restlichen Kurve hin oder eher zur geraden hin?
1: Ich habe mich relativ in die Mitte vom äh, Stehplatzblock äh, recht oben hingestellt. Das ist so, ja, m, ja, das ist so relativ tornah, hintertornah, ähm, relativ weit oben in der Kurve, weil ich immer noch ein bisschen was sehen will. Okay. Genau. Und von da ist alles, alles super. Also das ist äh, im Vergleich mit anderen Gästeblöcke der Republik schon durchaus okay. Und äh, Catering ist aber
0: okay oder ist das auch zu wenig?
1: Habe ich nicht getestet, aber eher zu wenig. Also, es gibt, glaube ich, einen Stand für Essen und einen zu trinken. Also, der war, schon, der war schon überfüllt, als ich irgendwie anderthalb Stunden vorher da war. Also, das war schon eher so. Ja. Okay. Aber interessiert mich meistens nicht so richtig. Da bin ich eh nicht der, derjenige, der da irgendwie permanent anstehen muss.
0: Okay, gut. Vielleicht hört es ja jemand, wobei ich glaube, ähm, wirklich viel ändern werden wir da bauen, das jetzt nicht mehr können. <lacht> nee,
1: irgendjemand hat doch vollgeschlagen, die könnten ja umbauen, aber das natürlich ein
0: bisschen. Ja, genau. <lacht> Gut, bevor wir zum Spiel kommen, schauen wir noch mal ganz kurz auf das Ballyhoo, was es dann äh, vor dem Spiel gab. Wir haben ja letzte Woche relativ früh gesprochen, vielleicht auch <lacht> unterbewusst schon sehr clever geplant, um das ganze boulevardeske Aufkriegereitum, was ja bei dem Spiel dann leider doch von, äh, dem Medium mal reingetragen wird, so ein bisschen auszublenden. Aber wir haben dann, erstmal haben wir vorgelegt als Verein. Wir haben, ich glaube, am Dienstag war es, einen neuen Sponsor vorgestellt, der da heißt OK und was natürlich lustigerweise ein Energy Drink ist. Völlig zufällig natürlich, dass das ausgerechnet vor dem Spiel gegen RB Leipzig kassierte. Ist das bei euch angekommen, wenn ja, eher mit Schmunzeln oder wie kam das rüber?
1: Ich glaube, die OK-Geschichte, okay die wurde ja tatsächlich eher so am Rand verhandelt. Das war schon eher so, ja, na klar ist halt irgendwie, der. die werden sich auch gefreut haben, dass sie das ausgerechnet zu dem Spiel machen konnten, weil ich glaube, für jedem anderen Spiel hätte der Sponsor keine Aufmerksamkeit gekriegt. Mhm. Von daher ist es aus der Sicht schon nachvollziehbar, dass man das zu dem Spiel macht, dann äh, streichen die auch nochmal das ein, was sie irgendwie da an Geld irgendwie das Jahr dann für euch hinlegen. Also.
0: Ich glaube auch, also wenn die wahrscheinlich kurz nach dem Hinspiel unterschrieben hätten, hätten sie wahrscheinlich gesagt, wir geben euch jetzt schon mal Geld, aber wir wollen das noch nicht publik machen, sondern ja. wir warten bis zum Rückspiel. Ja. Und dann, ja, klingt das natürlich ein bisschen unfreiwillig, gewollt, komisch und <lacht> äh, die Story von wegen, nee, das war Zufall, dass das jetzt vor dem Spiel kommt, das glaubt einem auch dann keiner. Nicht aber so. äh, ich, ich habe den Energy <lacht> Drink vorher noch nie gehört und <lacht> äh, ich gehe davon aus, ich werde den auch in Zukunft nicht allzu häufig hören, aber gut, wir werden sehen.
1: Aber es gab lustige Wortspiele mit eurem Präsidenten, äh, lustig, in stehen. da habe ich irgendwo gelesen. Okay. Das wurde rechtlich äh, durchgeprügelt, oder? Mit so, okay. Ja,
0: das hat er, glaube ich, sogar selber äh, befeuert, Hi. indem er okay. die Dose neben das Gesicht hielt und sagte dann irgendwas äh, in, in die Richtung. Aber alles klar. Ähm, ja. das, also die Pressekonferenz <lacht> habe ich mir bewusst gespart. Das <lacht> wollte ich mir dann auch <lacht> nicht antun. Okay, nächster Aufreger, der dann kam, kam von unserem Trainer, der in einer Pressekonferenz in der es eigentlich darum ging, das Trikot vorzustellen, nämlich das kein Fußball, den Faschisten-Trikot, ähm, welches vom Fanladen ja, initiiert wurde und eigentlich, das kann ich vielleicht an der Stelle kurz sagen, schon letzte Saison mal passieren sollte, dann aber eben aus verschiedenen Gründen nicht zustande kam. Ähm, wurde jetzt halt zu dem Spiel veröffentlicht, da es natürlich passte zu den Gedenktagen äh, zum Holocaust, welche mhm. äh, kurze Zeit vorher halt waren und deswegen war es jetzt das erste Heimspiel, was nach diesem Tag eben folgte, deswegen war das dann der passende Gegner und es gab irgendeine Frage, in der Ewald dann als Antwort Kommerz und Faschismus in einen Topf warf, was natürlich auch ein entsprechendes ja, Feedback nach sich zog. Wie ist das bei euch angekommen? Gab es da Reaktionen?
1: Ja, schon eher, also ich persönlich fände es eher unglücklich. Also man, man weiß, was es für ein Spiel ist, man weiß, was irgendwie so medial, wie die Leute drauf gucken und was sie gerne für Schlagzeilen hätten und ähm, dann ist es natürlich schon schwierig, auf so eine Frage wie, was weiß ich, ob er die Bedingungen bei RB mit viel Geld halala, als Trainer verlockend findet, dann irgendwie so eine Antwort zu geben, äh, in der man Faschismus und Kommerz zusammenschmeißt. Ähm, das hat auch entsprechend hier so ein bisschen für Wirbel gesorgt, wo der dann relativ schnell aufgeklärt äh, beziehungsweise hier die Pressestelle hat dann irgendwie klargestellt, nee, alles gut, äh, ihr eure Pressestelle darstellt, nee, alles gut. Der Lien hat dann nochmal ein Video gemacht, gesagt, nee, da meinst du es nicht. Aber ist natürlich schon ein bisschen doof. Und ne? dann hast du so ein Spiel und du wirst eigentlich, was, was, was passiert an medialer Aufmerksamkeit. Und dann machst du so einen Spruch, der natürlich, ähm, ja, der natürlich offen ist für allerlei Interpretationen. Und wo dann so ja Faschismus, Kommerz in derselben Ecke und äh, Leipzig gleich daneben, dann musst du dich da nicht wundern, dass die Bild dann am nächsten Tag titelt, dass es sich Lin vergleicht Leipzig mit Faschismus oder so. Also, es ist dann irgendwie sowas, wo ich sage, ja, das, da wäre wär so ein bisschen Vorsicht besser besser gewesen. Also, der Lin hat ja danach im Sportclub, nach dem Spiel, äh, einen relativ, ja, wie ich finde, entspannten Auftritt gehabt, zehn Minuten. Wo er ja auch ähm, ja, sehr entspannt geredet hat und irgendwie diese Geschichte von RB ist nicht unser Feind und dann nochmal so die Kommerzgeschichten nochmal aufgeholt, Wo er sehr, naja, schon auch einen recht differenzierten Eindruck gemacht hat. Und ja, das hätte man sich eher vorm, das, genau das, was er da gemacht hätte, hätte man sich vielleicht eher vorm Spiel so ein bisschen ja, gehofft, um da so ein bisschen das Feuer rauszunehmen.
0: Genau, also das denke ich auch. Ich, ich nehme mhm. ihm das auch ab, so wie er es dann im Nachhinein gesagt hat. Er hat dann im Sportclub ja auch gesagt, ich bin da so ein bisschen mit der Frage auch in die Falle getappt. Also ja. ich glaube, in dem Moment, wo die Pressekonferenz vorbei war und der Erste zu ihm gesagt hat, sag mal, wie war der Satz, wird er auch schon gedacht haben, ja. <lacht> blöd. Ja. Ähm, so Von daher, die, die Sache war dann spätestens in dem Moment, wo er am nächsten Tag das Video veröffentlicht hatte, für mich auch dann gegessen. Und dass der Vergleich nicht passend ist, das äh, weiß er, glaube ich, selbst genug und ja. hat er ja auch gesagt. Also von daher...
1: Ja, ich fand auch mit dem Video was es dann irgendwie so ein bisschen gegessen. Wenn du dich dann als Verein und als Pressestelle nochmal hinstellst und sagst, okay, wir machen jetzt nochmal ein vierminütiges Video, dann wirst du auch, okay, die meinen das relativ ernst und das ja. ist irgendwie okay.
0: Jawoll, ja. Ja, aber genau, der, der Auftritt im Sportclub, den fand ich auch ganz gut. Das stimmt. Da hat Herr Rangnick ja sich so ein bisschen angepiekst gezeigt, als er auf diese Werbewand gewiesen <lacht> hat und meinte, hier sehen sie ja die 48.000 Sponsoren und es waren dann doch nur fünf. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, haben die beiden sich äh, schon auch auf dem Platz ganz freundlich begrüßt. Also von daher sollte da, glaube ich, nichts zurückbleiben.
1: Ja, das ist bei Rangnick ja auch tatsächlich ein Phänomen. Egal, was man so von, von rhetorisch von ihm so manchmal halten kann in der Öffentlichkeit, ähm, wenn er auf andere Trainer, andere Vereine trifft, es gibt einen unheimlich großen Respekt von eigentlich allen Vereinen. Also es ist schon schon durchaus bemerkenswert, das immer wieder zu sehen, dass es da irgendwie so, jenseits dessen, was da so medial manchmal hochgekocht wird oder so zwischen den Fans und den Vereinen dann so manchmal hin und her fliegt, ist es schon auf der Ebene, wir haben ja, ein unheimlich entspanntes Umgehen
0: miteinander. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch immer eine Rolle, in die du gerade medial dann auch gedrängt wirst. Ja, ja. Und klar. Das, ja. Okay, so und letzter Aufreger drumrum kam dann eigentlich jetzt erst nach dem Spiel, nämlich unser Ex-Spieler Marcel Herzenberg, den, ähm, irgendwie in den letzten Wochen einmal nach Berlin geschlagen hat ins Holocaust äh, Gedenk Ach, Wie ist denn der richtige Name? Gedenkmal? Nein, Denkmal Gedenkstätte? Holocaust Mahnmal, Mahnmal danke hm. Genau, und da hat er ein paar unglückliche Fotos gemacht, die seine Freundin dann auf Instagram veröffentlicht hat ja. Wie ist das denn? bei Also wir haben das ja nun eher von außen betrachtet und gedacht, oh mein Gott, da hätte er eigentlich sich cleverer verhalten können äh, Wie kam das bei euch intern an? Also in Leipzig ist es tatsächlich als Thema noch gar nicht so richtig angekommen. Also bis
1: jetzt ist es wirklich so, also heute ist der Spiegel so ein bisschen angesprungen, aber so im Leipziger Blätterwald, die Bild hat es heute auch aufgegriffen, das stimmt. Aber das ist jetzt so ein bisschen, ja, nicht das ganz große Thema, sage ich mal. ist so ein bisschen, bisschen am Rand verlaufen. Ich weiß nicht, ob da noch was nachkommt, aber der Verein hat da ja auch, oder er selbst im Spiegel dann nochmal irgendwie sich entschuldigt, öffentlich etc. Also von daher glaube ich, dass das Thema ja gar nicht mehr so hochgekocht wird. Und ich sage mal, fanszenenmäßig ist das jetzt nicht wirklich ein... Ja, ein Thema, was irgendwie besprochen wird. Also ich sehe es ähnlich, es ist so ein bisschen unglücklich, so eine Bilder dann irgendwie so zu machen, aber ähm, ich habe es ja bei mir auch so in diesen Pressegeschichten geschrieben, ähm, ist natürlich auch so dieses Holocaust-Mahnmal. Die Debatte gab es ja damals, als es gebaut wurde, auch, was das eigentlich für ein Ding ist und ob das nicht eine total beliebige Geschichte ist. Und das wurde ja von Anfang an so quasi genutzt von, naja, ich gehe da mal hin, Eis essen, Sonnen, äh, mich zwischen den Stelen verstecken und äh, das war es. Also so dieses klassische Mahnmal von, man geht irgendwo hin und, ähm, weiß nicht, wird irgendwie mit Geschichte konfrontiert, äh, macht sich Gedanken etc. ist es sowieso nicht. Von daher... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie okay ist, was er da macht, aber es ist irgendwie das eher, eher so ein Ausdruck dessen, was mit diesem mal an sich so schief gelaufen ist und wie es genutzt wird. Und verdient ähm, ihn da jetzt gar nicht selber so, er ist mit 24, wird ihn da gar nicht so an den Pranger stellen. Ähm, vielleicht denkt er da jetzt ein bisschen anders drüber nach oder so, wie er und seine Freundin sich geäußert haben, haben sie hinterher angefangen, irgendwie darüber nachzudenken. Und wenn das der Effekt ist, dann äh, ja... Dann, finde ich das eher schon noch einen guten Effekt. <lacht> also man muss zumindest nicht wieder spiegelt äh, so tun, als wäre jemand nach Auschwitz gefahren und hätte lustige Bilder von Auschwitz gepostet. Also das ist irgendwie, ich, ist irgendwie eine Ebene, die man nicht machen kann, weil das, das hält der Vergleich nicht stand. So war das mal war in Berlin nicht an, nie
0: angelegt und so wurde es halt auch nie genutzt. Also. Ja, es, es hat sicherlich von sich aus schon eine ganz andere Verwendung, wie du schon sagst. Ah. Ja. Gut, aber ich denke auch, wenn er da jetzt seine Lehren draus zieht und da künftig etwas sensibler äh, überhaupt mit seinem öffentlichen Auftritt umgeht, dann ist schon viel erreicht und da ja. bin ich mir sehr sicher, dass das zumindest erreichen wird.
1: Ja, ich hoffe, hoffe bei so den Sachen immer nur, dass nicht die einzige Konsequenz daraus ist, dass man einfach nicht mehr kommuniziert. Also das ist ja so mal so der Klassiker, du wirst mhm. irgendwie also angedisst in den Medien, kriegst du irgendwelche drei Schlagzeilen, wo du so gebranntmarkt wirst und dann sagst du dir, naja, dann lasse ich das halt mit meinem Instagram-Account. Also Das ist ja eher meistens so die, die Konsequenz dessen.
0: Ja, und sich dann auf der anderen Seite wieder äh, beschweren, dass keiner mehr oder dass alle nur noch 0815 geleckte Statements ja. bringen, äh, wobei ich nicht sagen will, dass solche Statements dann die besseren sind, aber...
1: Nö, aber es ist ein guter Anlass, so um eine Debatte nochmal irgendwie auch zu führen und zu sagen, okay, was also der Ausgangspunkt war ja dieser Block, die falsche 9 oder so. Mhm, genau. Wir hatten das als erstes und da war das noch relativ, fand ich, Okay beschrieben. Er hat seinen Punkt klar gemacht, warum das irgendwie doof ist und äh, was er da an Kritik hat. Und das finde ich, ist völlig in Ordnung. Das ist eine, eine Debatte, die geführt wird, eine Kritik, die man hat und dann wird irgendwie gesagt, warum man die Kritik hat und ähm, das ist gut. So und was du dann aber dann wieder so die, die überregionale Presse, manchmal daraus macht es dann schon eher so, wir nehmen uns mal den Halstenberg und äh, schmieren ihm was, hauen äh, ihm was von Latz. So das ist dann irgendwie so die Ebene, die ich dann nicht leiden kann. Also es sind irgendwie so, ja. Da, da, da wird die Debatte sofort äh, gekillt, weil äh, auf der Ebene natürlich auch kein Spieler ähm, was ich, eine Debatte führt, sondern sich eher zurückzieht,
0: klar. Klar. Und mit einer äh, verhältnismäßig sachlichen Schilderung wie bei der falschen Neuen machst du halt als Massenblatt keine Klickzahlen und damit musst du schon ja, nee, aber auf das nächste Level gehen. Ja. Schrecklich. <lacht> Okay, gut, dann haben wir das drumherum abgearbeitet, dann können wir zum Spiel kommen. Ich fasse mal in 140 Zeichen zusammen, wir haben ein frühes Tor gemacht, uns dann bewusst hinten reingestellt und das Ganze dank eines guten Torwarts und einer guten Defensive zu Ende gespielt. Punkt.
1: Ja, scheiße war es. Hast du vergessen. Ach nee, also, das wäre der, wär der andere Tweet gewesen, meiner. Ja.
0: Also was, was ich tatsächlich, ich habe es auch geschrieben, ähm, bemerkenswert fand, ist, dass wir das als Entscheidung tatsächlich so bewusst gemacht haben, dieses hinten reinstellen, weil das haben wir mhm. eigentlich, seit ich zu St. Pauli gehe, 94, äh, nie gekonnt. Also wenn wir gegen eine Mannschaft, die auf dem Papier deutlich besser ist, früh in Vor Führung gegangen sind und uns dann versucht haben, hinten reinzustellen, dann ist das in 10 von 10 Fällen in die Hose gegangen. Also, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo wir so etwas gegen einen auf dem Papier überlegenen Gegner, der das dann auch spielerisch eben so umsetzen kann, diese Überlegenheit, tatsächlich mal durchgehalten haben. Und sei ja. es dann in der 95. mit einem unglücklichen Ausgleich. Aber diesmal sah es tatsächlich so aus, als wenn es eben ein: Wir geben das Feld frei, es war dann ja teilweise so ein, so ein 6-2-1-1 oder sowas als Taktik. <lacht> ähm. Und ich hatte trotzdem immer das Gefühl, natürlich kann da einer reinrutschen und natürlich hat Himmelmann da auch zwei, drei Gute rausgeholt. Aber ich hatte immer das Gefühl, das kann heute mal klappen. Mhm. Wie, wie, wie lange hat es denn bei dir gebraucht, bis du gesagt hast, nee, das wird heute nichts mehr?
1: Ich glaube, so richtig los, damit ging es ab der 60., dass ich gesagt habe, nee, das ist irgendwie, da hier, hier läuft irgendwie gerade was falsch. Ähm. Ich finde gar nicht, ich finde so in Berlin spielte das schon auch äh, schon seit einer Weile. Das Hinspiel war ja schon auch so ähnlich, mhm. ne? dass er irgendwie so mal so mal in die Sechserkette zurückgeklappt und äh, da irgendwie das alles dicht gemacht hat, nachdem er geführt hat. Auch schon vorher. Also ich finde seit seit Lien da irgendwie über nochmal später das schon manchmal relativ gut. Also glaube ich, mein Vorbericht vom Hinspiel war auch sowas wie die, die Rückkehr der Sechserkette oder so. Mhm. <lacht> also von daher weil, hat mich das jetzt zumindest nicht überrascht, dass er irgendwie so nach einem frühen 1-0, das genau das irgendwie kommt. Ähm, ich fand, die zwischen der 15. und 45. war da war nur RB am Zug, also da müssen sie einfach ein Tor schießen, auch in der Phase mindestens, und ähm, dann läuft das Spiel anders. Und das machen sie nicht, und je länger das Spiel dann läuft, dann nehmen sie dann in der 60. noch den Dämmer runter, der irgendwie so, ja, das 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 Element im Mittelfeld war, der irgendwie da den Ball zwischen, zwischen Verteidigern und Angriff so ein bisschen verteilt hat. Und danach war dann halt viel, wir kloppen die Bälle lang nach vorne. Und das ist natürlich, das kommt dann natürlich so einer Abwehr wie eurer irgendwie entgegen, dass er dann irgendwie anfängt, die Bälle da hinten rauszuköppen und dann irgendwie, das ist ich mit Neil die, äh, Ratzkowski, die, die Bälle dann dahinter aufzusammeln. Also das ist halt so, da hat mir dann, da war, das war mir dann spielerisch, also ich fand so diese halbe Stunde vor der Halbzeit, die war halt spielerisch ziemlich gut. Das äh, haben sie, ja, gut gemacht gegen tiefstehenden Gegner, denen sich zerspielt und sich schon rausgearbeitet. Und das haben sie dann nach der, ab der 60. nicht mehr gemacht. Und dann war dann irgendwie so der Punkt, wo man gemerkt hat, hier kippt es gerade, was du so dann in der letzten Viertelstunde dann auch sich dann nochmal in den Chancen so abgezeichnet hat. Und ab da war dann eher bei mir so der Punkt, oh, ja, heute brauchst ja irgendwie noch einen Glückstreffer, damit was passieren kann.
0: Ja, ich, ich, ich fand den Vergleich zum Hinspiel, ähm, das war ein anderes Spiel, da haben wir glaube ich die ja. ersten 20 Minuten auch hinten drin gestanden, haben uns dann aber befreit und haben auch eine lange Phase gehabt und das Tor fiel dann ja erst kurz vor der Halbzeit. Mhm. Und da haben wir auch dann in der zweiten Halbzeit immer mal wieder Kontersituationen gehabt und das kam ja hier fast gar nicht. Also in der ersten Halbzeit, wie du schon sagst, kann ich mich eigentlich an keine dann mehr erinnern. Ähm, das kam dann in der ersten mit mit Neris lattentreffer ja. und dem Pfostenschuss da in der Nachspielzeit von Pico. Das, das waren ja eine Situation, wo es klar ist, dass man irgendwann auch immer weiter aufmacht. Ja dass es dann noch zu Situationen kommt. aber ja.
1: Klar, es ist nicht dasselbe Spiel gewesen wie beim Hinspieler, aber das ist natürlich auch so eine, so eine Veränderung bei RB. Die haben natürlich im letzten halben Jahr auch äh, dann doch nochmal ein paar Sachen dazugelernt und eine Sache, die sie gelernt haben, ist irgendwie mit dem Ball gegen tiefstehende Gegner spielen zu können. Also das ist schon mal, sich dann hinten reinzustellen, ähm, bedeutet halt, dass du irgendwie trotzdem auf jeden Fall Chancen gegen dich kriegen wirst. Die musst du dann halt irgendwie überstehen, also das ist halt so.
0: Ja, also das, das Einzige, wo ich gedacht habe, oha, jetzt wird's eng, war, als Forsberg da zweimal hintereinander frei stand, den ersten hat ja. Himmelmann gut gehalten und beim zweiten Mal, weiß ich nicht, hatte er keinen Bock mehr, oder?
1: <lacht> der, der wollte den, den Ball
0: zu den Fans schießen, aber ah. das, auch das ist nicht gelungen. Wie <lacht> Ja, gut, ja, ansonsten, wie gesagt, also wir haben jetzt den dritten 1-0-Sieg gegen euch in Folge, also dass wir mal für irgendjemanden so etwas annähernd wie ein Angstgegner sind, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Nee, ich mir auch nicht. <lacht> ähm, aber nur gut, man wird sehen, ob das äh, in der nächsten Saison ist noch einmal wieder aufgelegt wird, das Spiel, und wie die Dinger dann ausgehen.
1: Naja, letztes Jahr war ja so das 1 -0, so der Startschuss in dieser, wir sichern den Klassenerhalt-Schlussphase, mhm.
0: kann ja dies, Jahr, dies Jahr ähnlich sein könnte, ja.
1: Wobei... Obwohl, obwohl mir es obwohl tatsächlich, äh, also Liener sagt es ja selber, ob es mir tatsächlich auch noch ein bisschen wenig ist, was da irgendwie passiert. Das äh, reicht dann gegen den Gegner, der das Spiel macht, aber das, äh, was es ich, gegen Sandhausen, wo er dann irgendwie früh zwei Tore kassiert, dann reicht es halt nicht, weil da fehlt dann halt mit, mit spielerischer Qualität schon ein Stück. Das stimmt
0: total. Und Darmstadt hat das letztes Jahr genauso gemacht.
1: Das stimmt. Aber Darmstadt hat es wesentlich zäckiger gespielt und wesentlich äh, körperlich robuster. Also das war jetzt schon nochmal eine andere. Also defensiv ja, aber insgesamt hatten die ein anderes Offensivkonzept, sage ich mal, wenn man wenn wenn das äh, wenn, ja, wenn man das sagen darf.
0: Ja, gut. Man man wird sehen. Also ich denke, es wird ja Freitag schon ganz spannend, weil da spielen wir gegen ja. FSV Frankfurt zu Hause. Das wird ein definitiv etwas anderes Spiel. Und da wird man dann schon sehen, weil jetzt geht natürlich auch langsam das Ganze im Kopf wieder los. Wir haben jetzt nur einen Punkt Rückstand auf Rang 3, da Nürnberg sich ja mit Bochum die Punkte geteilt hat da Freiburg verloren hat, sind es auch nur zwei Punkte auf Platz zwei. Das heißt, du bist auf einmal wieder dran und okay, ja. könntest am Freitagabend dann ja mit einem Sieg auf Platz zwei springen. Und das sind eigentlich so immer die Momente, wo wir komplett versagen. Hm. Und ähm, dementsprechend wäre das nicht verwunderlich, wenn es entweder ein ganz schlimmes 0-0 gibt oder wir sogar durch einen dummen Konto irgendwie verlieren und dann wieder bei allen die Ernüchterung einsetzt. Aber <lacht> Eigentlich habe ich dieses Jahr das Gefühl, die Mannschaft hat tatsächlich viel gelernt. Und zum, zum Ende der Hinrunde fehlte einfach, oder vor der Winterpause war ja schon Rückrunde, fehlte einfach so ein bisschen dann auch echt die Kraft. Die hat sie da auf der Zielgeraden so ein bisschen verlassen und jetzt sind die Akkus wieder aufgeladen. Also mal gucken. Und was natürlich äh, rein, rein vom Kopf her ganz wichtig ist, wir steigen ja immer in Franken auf. Also wir sind ja die letzten zwei Male einmal in Nürnberg und einmal in Fürth aufgestiegen. Und wo spielen wir dieses Mal am 33. Spieltag in Nürnberg? Also, daher der Weg ist geebnet. Wir müssen <lacht> ja, es geht doch Ende ein bisschen über gute Statistiken. <lacht> ja, siehst du, ne? und, und. Es gibt bei,
1: bei, bei RB die lustige Geschichte es, oder die lustige Statistik, dass ähm, man entweder äh, entweder man steigt selbst auf oder man guckt beim letzten Auswärtsspiel ähm, dem Gegner beim Aufsteigen zu. Und da wir dieses Jahr das letzte Auswärtsspiel in Duisburg spielen. Ähm, ist äh, in, in Leipzig auch klar, dass äh, dies ja nur der Aufstieg ansteht.
0: Dann guckt ihr diesmal dem Gegner beim Absteigen zu. <lacht> ja, das äh, ist naheliegend, aber das zählt nicht. Das zählt Achso. nicht für die Statistik. Naja, schauen wir ja, mal. Man ja.
1: sich festhält als Fußballfan. Immer.
0: Ja, du, Was aber glaube es alles. Ja? Ähm, apropos Freitag. Ihr habt als, also zum einen erstmal entspannt, ihr habt immer noch sieben Punkte vor Platz drei, acht Punkte vor Platz vier. Hat das auch nicht wirklich Unruhe ausgelöst, das Spiel? Einleitend weil so überlegen ja immer noch geführt wurde, oder?
1: Ja, unruhig Ich bin ein bisschen äh, ich finde so diese, man wird so zu, zu, zu Tode gelobhudelt für dieses Spiel, was man verloren hat, das kann ich nicht leiden, da kriege ich gleich Laune. Das ist irgendwie so, da dieses Hinterher, oh, es war Bundesliga, äh, was für ein geiles Spiel, beste Gegner am ton seit Menschengedenken, hast du nicht erzählt? Also das wurde ja schon irgendwie relativ dick aufgefahren. Da bin ich ja immer so wie, äh, nee. <lacht> Lass mich. <lacht> also da, ich finde, das ist immer so, weiß nicht mehr, was das mit Spielern macht, die äh, lassen sich dann vielleicht ja auch manchmal anstecken, wenn sie zum 20. Mal gesagt kriegen, ihr wart doch irgendwie Bundesliga hier in äh, St. Pauli, äh, wenn er so weiterspielt, steckt er auf, ob das dann nicht irgendwie so einen Effekt hat von, ja, wir, wir schaffen das schon irgendwie. Mhm. Und ich glaube, wenn man auf so einem Film landet, dann ähm, sind die Punkte, die man da Vorsprung hat, auch nicht so viele Punkte. Wenn man mal ein bisschen gucken, dass da irgendwie ja RB irgendwie Platz 10 in der Chancenverwertung ist in der Liga, das ist schon irgendwie, das hat man auch bei St. Pauli gesehen, dass das irgendwie nicht hinhaut. Also es gibt schon noch ein paar Sachen, wo so Stolperfallen sind. Da ist irgendwie so ein Sturm, wo nur 21-Jährige sind, wo du nicht weißt, ob das irgendwie über das Jahr dann irgendwie so ein Problem wird, was Nerven angeht etc. Also ja, gibt schon so ein paar, paar Stolperfallen noch, wo man irgendwie so gucken muss, was so die nächsten Spiele läuft.
0: Okay, das aber grundsätzlich bist du schon immer noch der Meinung, am Sommer geht's nach oben?
1: Ja, grundsätzlich, äh, wenn dir wenn, wenn nicht in der Saison, wie denn dann? Also ja, das ist, äh, ja
0: klar. Okay, gut, gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz, wie war denn Freitag die Stimmung? Also jetzt hast du gesagt, der Gästeblock war suboptimal, aber grundsätzlich Atmosphäre, du warst ja letzte Saison auch schon da, hat es jetzt mit, dem, mit der neuen Kurve nochmal irgendwas verändert, von der Lautstärke vielleicht auch?
1: Ja, war okay. Ich bin jetzt irgendwie nicht, immer nicht derjenige, der so den, den fan irgendwie so präferiert. <lacht> wir waren heute besonders laut. Nee, wir müssen uns mehr anstrengen. <lacht> da sind wir so also nicht so richtig. Ich mein, ich kann es doch manchmal gut leiden, was ist ich, in Karlsruhe zu stehen und 90 Minuten lang nicht zu sagen, weil Spiel scheiße ist. Also, das ist irgendwie so, bin da nicht derjenige. War okay, war, hat gepasst, war jetzt nicht, äh, gibt. Das ist ja immer so der BRB, so ein bisschen der Klassiker. Es heißt nicht immer, dass mehr Leute auch mehr Stimmung sind. Also, du kannst manchmal mal mit 600 Leuten irgendwo stehen und das ist wesentlich kuscheliger, weil es irgendwie 600 sind, die sowieso mal irgendwo hinfahren. Und zweieinhalb Tausend, die mitfahren, das ist halt auch für RB nicht der Standard. Das heißt, da sind sehr viele dabei, die sonst auch mal nicht fahren und dann irgendwie hinfahren, weil St. Pauli ist. Oder was jetzt ich aus Hamburg kommen und irgendwie mitgehen, weil irgendwie Freunde da sind. Und das merkst du dann schon so ein bisschen, dass irgendwie, was sich jetzt nicht jeder irgendwie so mitzieht und da irgendwie den, den großen super hero Auswärtssupporter macht. Mhm. Aber wie gesagt, mir ist das eigentlich relativ... Banane, ich kann es auch, auch manchmal gut leiden, wenn irgendwie 90 Minuten lang geschwiegen wird und das nicht aus Boykott-Gründen, sondern weil man einfach keinen Bock hat. Also. Okay. Aber schöne Choreo gab es ja am Anfang. Ja, da habe ich hab auch gelesen, dass es ein paar Banner gegen Nazis und so gab. Das sieht man ja im Blog mhm. immer nicht. Ja, genau. Ja, mhm. ja, ja war schon okay. War eine, eine angenehme Auswärtsfahrt. Ja.
0: Und es gab auch nach dem Spiel, was ich ja immer ganz angenehm finde, also A, von unserer Geraden und der, der Kurve dann Applaus für eure Spieler, als sie den Platz verlassen haben. Ja. Das lässt sich natürlich immer besser machen, wenn man gewinnt, gebe ich schon zu, aber passiert halt teilweise auch nach Niederlagen, also ist nicht ja. die totale Ausnahme. Ähm, und umgekehrt dann auch Applaus von eurer Seite für unsere Jungs bei der Ehrenrunde, das fand ich auch sehr angenehm.
1: Ja, ja finde ich auch. Also ja, du hast schon recht, das war schon eher so, nee, eigentlich hätte ich euch lieber mit dem anderen Ergebnis zugeklatscht, aber
0: <lacht> ich habe gerade schlechte Laune, aber es, ja, passt schon. <lacht> Wie viel kriegt man denn in der Kurve von unserer Stimmung mit?
1: Ähm ja, wie immer in Stadien schon eher wenig. Dann irgendwie so in der letzten halben Stunde, als dann auch so dieses Spiel nochmal so ein bisschen kippte und dann ihr irgendwie nochmal so besser ja auch euch befreit habt, da hat man es schon gekriegt. Irgendwann weise so das ganze Stadion dann so wach. Und das kriegst du natürlich mit, das, über, das überschwappt dann schon auch den Gästeblock. Mhm. Ähm, so generell, wenn irgendwie, was weiß ich, dann nur die Hintertortribüne da so ein bisschen supportet, das kriegt man dann im Gästeblock relativ wenig mit. Also ja, dafür ist es zu weit, ja. Das ist zu weit, ja, aber so, wenn das Stadion dann so sich mal erlebt, da wird wie so kurz verschluss und dann irgendwie so gemeinschaftlich da am Abfeiern ist, das ist dann schon... Ich habe es mal bei, bei Union erlebt, wo dann wirklich das Stadion so laut war, dass man irgendwie im eigenen Block so nisch, der, dermaßen nicht mehr verstanden hat, dass es auch irgendwie kein Support mehr gab, weil du einfach deine deine Leute zum freien Feuer nicht mehr verstanden hast und sich nicht mehr durch den Block getragen hat. Das war irgendwie, das fand ich irgendwie schon phänomenal. Ja.
0: Ja. Nimmt man denn äh, wahr, dass es keine oder also zumindest keine Gesänge gegen RB gab? Es gab so ein, zwei Tapeten natürlich, aber äh, dass die Atmosphäre euch gegenüber, also es war fast nur Support oder ausschließlich Support für uns, nicht gegen euch. Ist das ein Unterschied zu anderen Stadien? Ähm, ja,
1: ja, meistens. Aber frag mich mal. Mein letztes Auswärtsspiel. Also in Fürth war es natürlich, was, was mein letztes Ausschussspiel war, das ist ja so ähnlich, das ist ja auch mal so entspannt. Ich glaube, bei euch ist es eher so, da ist man eher so erstaunt, wenn dann irgendwie wieder beim Hinspiel dann irgendwie tatsächlich mal, was weiß ich, was alle Bullen sind Schweine oder so, gesungen wird man denkt so, hey, was macht denn ihr da gerade jetzt? Also ich glaube, bei euch ist es eher so andersrum, dass man eher so verwundert ist, wenn mal irgendwie so Antigesänge kommen und... Ähm, äh, ihr euch mit was anderem beschäftigt als mit euch und das ist dann schon immer so, okay. eher, so eher so andersrum. Bei anderen Clubs ist es halt, da wartet man es nicht anders und dann nimmt man das
0: so mit. Aber genau Na gut, aber wenn wir uns den Status schon erarbeitet haben, ist ja schon mal viel erreicht. Also für mich, ich weiß nicht, wie ich dafür die Allgemeinheit sprechen kann. Okay. <lacht> gut, ähm, ja, dann gucken wir vielleicht noch ganz kurz auf euren Freitag. Ihr spielt nämlich zu Hause gegen Union. Das war ja in den letzten Jahren auch immer ein ich sag mal, emotional aufgeladenes Duell, sowohl bei euch als auch bei denen. Wie, ja. wie ist da die Ausgangslage? Hat Union für das Auswärtsspiel bei euch schon irgendwas angekündigt?
1: Ähm, die haben, so wie ich heute gelesen habe, irgendwie bei sich die Ultras äh, gefordert oder ähm, aufgerufen dazu, dass man die erste Viertelstunde nicht in den Block geht und draußen bleibt und äh, ja, dann nach Viertelstunde in den Block kommt und dann... Supportet, was ja schon wesentlich eher, das heißt, sie kommen wesentlich eher als beim letzten Spiel, weil da sind sie erst zur Halbzeit gekommen. Okay, okay. Also, sie, sie tasten sich an die 90 Minuten heran, sage ich mal. Aber ich glaube, diesmal diesmal haben sie es vor, dass der Block komplett leer bleibt. Das letzte Mal, was ja so, die sind zur, zur bsg Chemie zum Spiel fahren, da gab es irgendwie so ein Traditionsduell äh, BSG-Chemie gegen Union, was sie dann alternativ organisiert hatten. Das und dann waren aber zumindest die Hälfte des Blocks war schon voll von mit den Leuten, die nicht zu diesem Traditionsspiel waren. Ich glaube, diesmal wollen sie schon, dass der Block komplett
0: leer bleibt. Okay. Hm. Ist denn äh, zu erwarten, dass das Stadion voll wird? Oder schafft ihr das dann da nicht ganz?
1: Also voll im Sinne von ausverkauft sicherlich nicht. Also definitiv nicht. Ich glaube, okay. irgendwas, irgendwas mit 30.000 Aufwärts kannst du rechnen. Irgendwas von zwischen 30 und 35 wird es schon werden. Ich weiß nicht, wie viel aus Union, aus Berlin mit anreisen. Ich denke mal, das wird auch voll werden irgendwas in der Dreh. Also ausverkauft auf gar keinen Fall. Das blieb uns dann vorbehalten. Das haben sie bei euch so hingedeichselt, dass ihr zum Schluss ausverkauft, <lacht> pappt von <und>, ja. <lacht> Dass sie sagen konnten, so ausverkauft, okay, ja. Ja, gut. Aber das wundert mich ja bei euch auch mal Ich meine, ihr macht ja das Schild auch einfach bloß dran, weil ihr die Karten
0: verkauft habt. Von daher passt es schon. <lacht> ja, gut. Aber bei uns sind sie dann auch zumindest verkauft.
1: Ja, nee, ich glaube, das waren sie in Leipzig auch. Aber du hast ja eigentlich schon die Chance, mit dem Drehkreuzen tatsächlich zu messen, wie viele Leute im Stadion sind. Und dann äh, haut es natürlich nicht hin, wenn du irgendwie die Zahl angibst, die du drei Tage vorher ausgegeben hast, als die Zahl, die deine Kapazität ist. Also dann ähm, weißt du schon, okay, die wird gerade einfach nur hier weil die, die muss da dran stehen.
0: Ja, das stimmt. Nicht, weil also, es an den
1: Drehkreuzen ich, gemessen wird.
0: Ja, das finde ich in England schöner, wo es dann ja in, tatsächlich die Turnstile-Zahl dann auch ist. Genau, ja. ähm, Aber ich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland steuerliche Gründe hat, dass du die Verkaufszahl melden musst, weil du mm. auch abrechnen musst, keine Ahnung, ich meine, deswegen könnte man natürlich trotzdem die andere Zahl nennen, aber ja, okay, das hat sich wohl so eingeschlichen.
1: Hat sich offensichtlich eingebaut, heute.
0: Okay, Matthias, vielen Dank. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest an die Hamburger Hörerschaft? Wir hören uns irgendwann wieder. <lacht> Und sei es im Pokal nächstes Jahr, aber vielleicht ja tatsächlich in der Liga, man wird sagen. <lacht> ja. Okay, dann danke ich dir für beide Gespräche, wünsche euch eine schöne Restsaison. Wie gesagt, ich gönne euch den Aufstieg von Herzen, weil ich will euch in der zweiten Liga auch nicht mehr sehen. Und ich bin echt auch echt gespannt, was die erste Liga mit euch macht, also wie da so die Reaktionen ausfallen werden und wie lange es dann dauert, bis man sich an dem Thema einfach abgearbeitet hat. Und ähm, das würde ich lieber früher als später sehen, weil in der zweiten Liga brauche ich euch echt nicht. Okay, schönen Abend und dann die bis zum nächsten Mal. Gerne. Bis. Ciao. Bis bald. Tschüss. Thank you.